0: Wie wird man denn als Norddeutscher Fan von Borussia Mönchengladbach?
1: Ja, gute Frage. <lacht> äh, jetzt ist mal die erste Frage, wer ist Norddeutscher? Ich komme ja aus Niedersachsen, bin in Wolfenbüttel geboren. Das ist ja von hier aus gesehen vielleicht schon tiefstes Süddeutschland. Das Damals habe ich aber auch als Norddeutscher gesehen. Und ja, klar, man wird Fan der Fohlenelf in der Hochzeit der Fohlenelf, als in den 70er die Bayern äh, vom Platz gefegt haben.
0: Okay, okay. Also ich kenne das nämlich so, ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, war also, bin aufgewachsen ein bisschen dichter an, an Gladbach als du. Ähm, bin aber, ehrlich gesagt, kein Gladbach-Fan gewesen als Kind. Aber bei mir war es so, dass meine Mutter und ihre Schwester, also meine Tante, ganz, ganz, ähm, ich will nicht sagen fanatisch, aber schon sehr überzeugte Gladbach-Fans waren. Und ich erinnere mich, immer wenn ich an Mönchengladbach denke, sind zwei Sachen. Einmal an Hans-Jörg Bruns, der gegen Bayern ein Tor geschossen hat. Ein Pfosten, anderer Pfosten rein. Und die zweite Geschichte habe ich immer noch im Ohr, dass meine Mutter und meine Tante immer sagte: Oh, guck mal, der mit nur einem Auge. Wilfried Hannes. Das war. Okay. Das war so. Und jetzt in der Rückschau muss man ja wirklich sagen, sowas wie, wie äh, äh, damals, dass äh, quasi ein, ein äh, Gehandicapter äh, im optischen Bereich in der Bundesliga mitspielen darf, ist mir jetzt nicht bekannt, dass nochmal einer da reingerutscht ist.
1: Nee, nee da gibt es ja auch gerade die, diese ähm, konzertierte Aktion, dass sich auch Homosexuelle outen äh, mhm. sollen. Äh, Philipp Lahm sagt, macht lieber nicht. Aber, aber ich finde das großartig, dass solche Themen auch öffentlich werden. Genauso der Tod von Enke, mhm. äh, dass das spitzensportler Suizid äh, begehen ähm, da, Das ist natürlich in so einer Leistungssportart irgendwie so ein Tabuthema. Aber es ist schrecklich, wenn es tabu ist. Mhm. Ja, weil alles, was tabu ist, wo man nicht drüber reden kann, macht die Leute fertig.
0: Das
2: stimmt, das stimmt. Alles ist im Wandel. Aber die Niederlage gestern hat dich nicht fertig gemacht.
1: Nun ja, <lacht> wenn sie ein bisschen mutiger gewesen wären, sie hatten durchaus die Chancen, ja. äh, dann hätten sie ein Tor erzielen können und äh, also K.O.-Spiele, es gibt nur ein Rückspiel.
2: Genau, so ist das,
0: da freuen wir uns drauf. Auf jeden Fall. Wollen wir loslegen?
1: Ja.
3: Okay.
0: cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Ikernecast. Nachdem wir letzte Woche nur eine kleine Folge auf die Hand produziert haben, gibt es heute den Ikernecast wieder in gewohnter Form. Das heißt, ich begrüße an meiner Seite meinen kongenialen Partner Sven. Hallo Sven. Hallo Holger, ich habe es vermisst. <lacht> ich auch, ich auch, ich auch. Es war schon ein bisschen einsam, die Folge zu ja. produzieren, aber wenn man sich eben freut, dass es demnächst wieder weitergeht, dann schafft man auch solche Sachen. Genau. Und die Freude hat uns eben auch äh, ja, wach gehalten und ähm, auf die heutige Freu Freu Folge, muss man wirklich sagen, haben wir uns beide ja schon lange gefreut, weil genau. als wir uns hingesetzt haben zu Beginn und überlegt haben, ähm, was wollen wir mit Kerne Kerne Cast eigentlich machen, so äh, wen wollen wir da eigentlich sprechen, über wen, mit wem wollen wir sprechen, hatten wir beide unabhängig voneinander unseren heutigen Gast ziemlich schnell auf dem Schirm.
2: Genau, also das liegt natürlich daran, dass wir uns auch überlegt haben, wie, welche Themen wollen wir eigentlich beleuchten, wie, wo können wir thematisch einsteigen und ein Thema, was uns auf jeden Fall beide ja, berührt hat oder wo wir gesagt haben, das sollten wir auf jeden Fall berücksichtigen, ist das Thema ähm, ja, Kirche und Religion und äh, so kam uns natürlich dann auch unser heutiger Gast in den Sinn und darüber ja. freue ich mich total, dass wir mal dieses Thema ein bisschen weltlicher uns äh, anschauen können und miteinander ins Gespräch kommen. Ja,
0: also äh, sein Engagement, äh, durch sein Engagement setzt er eben auch äh, Impulse hier in Eckernförde, bewirkt viel. Und ähm, wenn ich ihn beschreiben sollte in Kurzform, dann würde ich sagen, Meinungsstark, mutig und kommunikativ. Das wäre so meine Kurzbeschreibung, die mir einfällt. Das trifft ganz gut. Ja. Und wir begrüßen ganz herzlich heute Abend. Michael Jordan, hallo Michael, würdest du mit der Kurzbeschreibung einverstanden sein?
1: Erstmal, hallo Holger, hallo Sven, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Ähm, also gefällt mir jedenfalls. Passt ganz gut, oder? Ja, kann man ja nicht klagen. Also Dialog ist ja sozusagen mein Medium, das Wort, die Rede, das Miteinanderreden, das ist mir eben auch ganz wichtig, wirklich echte Gespräche zu führen mit, mit den Menschen. Ja,
0: und Gespräche bestehen eben nicht nur äh, daraus, ähm, ja, das zu erzählen, was dem anderen gerade gut passt oder was gerade in der Situation vielleicht schmeichelt. Deswegen ist auch meine Beschreibung gar nicht irgendwie Fishing for Compliments oder oder irgendwie ähm, schmeichelhaft gedacht, sondern das ist einfach auch so, so meine Wahrnehmung von dir, dass du dich nicht scheust, deine Meinung zu äußern, aber trotzdem immer eine Brücke da ist, über die man gehen kann, um mit dir ins Gespräch zu kommen. Und
1: also das, was mir wichtig ist, ist eben nicht nur selber zu reden, sondern vor allem auch zu hören,
3: mhm.
1: äh, weil ich es einfach ungemein spannend finde. Das bringt auch meinen Beruf ja schon mit sich, mit so ganz, ganz unterschiedlichen Anlässen, äh, wo ich mit den Menschen in Kontakt trete. Aber ich finde es eben auch spannend, auch mal auf dem Wochenmarkt einen Kaffee zu trinken und äh, mit irgendjemandem ins Gespräch zu kommen. Mhm.
0: Ja, du bist Pastor hier in der Gemeinde St. Nikolai und seit 2018 bist du, glaube ich, hier, ne?
1: August 2018 sind wir ja hierher gekommen.
0: Mhm. Aber du hast ja vorher auch äh, ganz was anderes gemacht. Ne? Du kommst aus, aus äh, Niedersachsen, aber ursprünglich war ja nicht dein erster ähm, beruflicher Einstieg äh, direkt äh, Theologie und Seelsorge.
1: Also mein Vater war Bäckermeister, mein Opa war Bäckermeister, okay. mein Opa war Bäckermeister und ich wollte das Spargeschäft und die Bäckerei meiner Eltern auch übernehmen mhm. und äh, habe tatsächlich Bäcker gelernt. Ich habe auch Konditor gelernt, habe auch beide Gesellenbriefe, habe auch als Geselle gearbeitet, acht, neun Jahre insgesamt. Mhm. Aber dann hat das Leben irgendwie nochmal eine andere Wendung äh, erfahren. Und äh, ja, in dem Dorf, wo ich herkomme, knapp 1000 Einwohner, hat das Schicksal erleidet, was was viele Dörfer erleiden. Es gibt keinen Geschäft mehr, es gibt keine Bäckerei mehr. Mhm. Als wir da angefangen haben, meine Eltern waren noch fünf Bäckereien da.
2: Wahnsinn. Okay. Und wie kam dann die Wendung, dass du für dich entschieden hast, ähm, ich muss was anderes machen, ich werde
1: ähm,
2: Pastor oder studiere nochmal Theologie?
1: Wo die Liebe so hinfällt. Also ich habe meine heutige Frau kennengelernt und bin über sie mit Kirche enger in Kontakt gekommen. Zugleich fragte mich unser Pastor für mich völlig überraschend. Ich war 18, willst du für den Kirchenvorstand kandidieren? Ich hatte eigentlich nach der Konfirmation nicht viel mit Kirche zu tun gehabt. Mhm. Aber als Bäcker, Sohn, den jeder kennt im Dorf, habe ich dann die drittmeisten Stimmen geholt und wurde <lacht> tatsächlich gewählt. Und dachte, okay, war noch ein toller Diakon da, der da Jugendarbeit begann. Also viele Komponenten haben dazu geführt, dass ich mit Kirche in Kontakt kam. Und dann fand ich das irgendwann ziemlich spannend
0: dass du dich noch intensiver damit beschäftigen wolltest. Ich meine, Kirche spannend finden und da mitmachen und dann eben auch den Schritt zu wagen, ähm, ja, Theologie zu studieren und äh, wesentlicher Bestandteil zu werden, ist ja noch, noch was anderes. Ich sage das deswegen, weil ähm, äh, ich mir ganz gut vorstellen kann und nachvollziehen kann, wie es ist, in diesem Schoß der Kirche sozusagen auch aufzuwachsen und eben auch die Vorzüge zu genießen. Bei mir war das nämlich auch so. Ich bin zwar katholisch, aber ich bin auch in so einem kleinen Dorf groß geworden und äh, war da auch ähm, notgedrungen, äh, weil es eben so war in diesem Dorf, auch in der Kirche aktiv, aber mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. So, ne? ähm, ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, jetzt so in der Rückschau, dass da Kirche eine zu dominante Rolle spielte. Ich habe zum Beispiel in der Grundschule freitags war immer Gottesdienst, danach war die erste Stunde Religion beim Pastor. So, ne? Und ähm, äh, meine, meine Erinnerung ist eben so, dass äh, bei mir damals ähm, Kirche auch immer sehr viel so mit Gehorsam zu tun hatte. Und ähm, sind natürlich auch andere Zeiten. Ich glaube, die Generation vor uns, da war es noch, noch mal ganz anders. Aber Kirche hatte eben auch, war sehr dominant, sehr prägend. So. Und ich hätte mir zum Beispiel nicht vorstellen können, obwohl viele gute Dinge da passiert sind mich so intensiv nochmal da hinein zu begeben und tatsächlich dann auch beruflich das machen zu wollen?
1: Also ich glaube, es kommt tatsächlich ja natürlich darauf an, was man für Erfahrungen macht. Und ich bin ja nicht mit Kirche so groß geworden, mhm. ganz normale, also Konfirmandenunterricht, konfirmiert und, äh, und dann eben auch erstmal keinen Kontakt weiter zur Kirche gehabt, erst mit 18 wieder begonnen und dann haben die Dinge, da waren das die Dinge, die mir Spaß gemacht haben. Mhm. Äh, ein Jugendzeltlager, äh, vor allen Dingen habe ich unheimlich gern gesungen mhm. und, und dann fand ich es auch tatsächlich richtig spannend, äh, jeden Samstag haben wir äh, in, mit einer Jugendgruppe in der Bibel gelesen, das klingt vielleicht erstmal langweilig, aber ich fand das total interessant und äh, und dann hat das eben noch eine Zeit lang, ging das so weiter, so während meiner Bäcker- oder Konditorenzeit war es immer ganz spannend, äh, so in der Frühstückspause, der Chef hat die Bildzeitung gelesen, mhm. ich habe die Bibel gelesen, <lacht> und das äh, war irgendwie ganz witzig, ihr konnten noch ganz offen darüber reden, ähm, aber dann nachher tatsächlich doch wirklich mein Abi nachzumachen und dann Theologie zu studieren, äh, da da hat es doch noch mal was gebraucht und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich im Garten war und ein Buch gelesen habe von einem Theologen, die Stunde des Amos und der hat das alte Testament und diesen Propheten, der die, so, der die sozialen Missstände damals kritisiert hat in seiner Zeit, dermaßen krass übersetzt und ausgedrückt, dass ich gedacht habe, äh, so möchte ich auch übersetzen können. Und man mhm. muss ja dann auch Hebräisch, Griechisch, Latein mhm. lernen. Äh, also das war wie so ein Initialerlebnis. Ähm, das willst du auch so. Und ähm, ja, da hatte ich halt Feuer gefangen äh, mhm. und, und habe dann auch gern studiert. Mhm. Und wo hast du studiert? Ich habe in Kiel, in Hamburg und in Jerusalem studiert.
0: Okay, Jerusalem, tolle Stadt. War ich, war ich noch nie, aber äh, wie, wie lange warst du denn in Jerusalem?
1: Also ich war 1995, 96 äh, dort äh, an einer katholischen Benediktinerabtei, war auch äh, katholisch-evangelisch, auf Deutsch und auf Englisch. Ich habe leider weder Hebräisch noch Arabisch gelernt, aber mhm. wir hatten natürlich viel Kontakte zu den Leuten am 4. November 95 ist Rabin erschossen worden. Mhm. Wir waren gerade an See Nezareth, ich weiß noch genau, wie wir diese Nachricht dort bekommen haben. Und als wir wieder zurückkamen, die ganzen Blumen an seiner Grabstelle, fürchterliche Busattentate damals.
3: Mhm. Aber
1: daneben eben auch durch den Sinai wandern, in der Wüste übernachten, äh, abends gucken, dass keine Skorpione irgendwie mhm. rumlaufen. Äh, so, Weil man übernachtet dann schlicht mit Schlafsack unterm freien Himmel. Und ihr könnt euch, euch kaum vorstellen, solch einen Sternenhimmel, wenn um einen herum mhm. überhaupt kein Licht ist, das ist fantastisch so und im August eine Sternschnuppe nach der anderen. Also ich liebe dieses Land und, äh, und habe eben auch bis heute gute Kontakte Ach, sowohl ja. zu Israelis wie zu Palästinensern.
2: Also was ich war auch zweimal in Jerusalem tatsächlich mhm. damals, als ich noch bei der Bundeswehr war. Mhm. In Haifa und Tel Aviv damals gelegen mit dem Schiff und wir sind natürlich auch nach Jerusalem gefahren und haben uns die Stadt angeschaut, waren Yad Vashem, ähm, auch am See Genezareth und am, am Toten Meer. Und was mich da so bewegt hat, ist tatsächlich, dass man in Jerusalem selbst ja nicht nur eine Religion irgendwie vorfindet, sondern eben wirklich ja, fast alle, die mhm. es so gibt. Ob das nun äh, äh, ja, das Judentum ist oder das Christentum, die Katholiken, äh, die Protestanten, aber auch die Moslems. Mhm. Und das alles wirklich so hautnah, die die, die ja, Geburtsstätte der Religion oder die die diesen Kern der Religion mal zu erleben und mhm. wirklich zu sehen und die historischen Geschichten mal wirklich irgendwie wahr werden zu mhm. lassen für einen, das hat mich da tatsächlich so gepackt, dass ich mich dann auch intensiver wirklich mit, den, mit dem Thema Religion beschäftigt habe mhm. und ähm, also ich kann das nur jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, mal nach Jerusalem zu kommen, das auch echt zu machen, weil kann man, ich nur
1: unterstützen.
2: Man bekommt mhm. da einen ganz anderen Eindruck von Religion und Kirche und von dem, was historisch auch dahinter steckt mhm. und man beschäftigt sich dann ganz automatisch mit diesen Themen, weil die einfach so hochspannend sind und die Kulturen einfach so viel mitbringen, das ist wirklich toll, also mhm. hoffe ja. nur, dass es da lange jetzt irgendwie friedlich bleibt, dass man dorthin fahren kann und das äh, ist sicherlich nicht ganz einfach dort.
0: Nee. So und dann bist du zurückgekommen. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich habe mein Studium dann in Kiel abgeschlossen und dann äh, erstes Examen. Und danach ist ja so eine Praxisphase wie bei den Lehrern, die ein Referendariat machen, mhm. die Theologen dann oder die angehenden Pastoren und Pastorinnen ein Vikariat. Und äh, das habe ich dann in, in Heikendorf gemacht. Mhm. Auch wunderbar, da schönste Ort um die Windjammerparade das äh, zu sehen während der Kieler Roche. Man ist ganz nah dran, vorne unten im Möltenort. Äh, und Heikendorf war, war wirklich auch eine ganz tolle Zeit, auch das Vikariat. Ähm, und danach äh, kam dann meine erste eigene Fahrstelle, wo ich selber in die Verantwortung kam. Das war dann in Friedrichstadt und da war ich 13 Jahre Pastor.
0: Okay, okay. Und ähm, ich habe irgendwie äh, in der Vorbereitung auf unser Gespräch da auch nur mal so, so einen äh, äh, kleinen Hinweis gesehen. Ähm, als du da anfingst, da wurdest du auch direkt mit einer relativ umfassenden Problematik konfrontiert, ne?
1: Naja, also es war tatsächlich so. Äh, ich war ja quasi Neuling, äh, aber ich war so vier Wochen da, im ersten Advent angefangen und dann war ich ab und an mal beim Döner und dann hat der Besitzer vom Döner gefragt, kannst du mal zu der Familie da um die Ecke hinkommen? Und dann war da eine Familie, eine kurdisch-jesidische Familie, Mann und Frau und fünf Kinder, die, die fragten, ob sie bei uns Kirchenasyl bekommen können.
3: Mhm.
1: Ein Thema, mit dem ich mich vorher so wirklich noch nicht beschäftigt hatte und... Und das war dann eine ziemlich heiße Zeit und vier Monate später mit ganz viel Beratung auch durch die Fachleute unserer Kirche und die Flüchtlingspastoren vor allen Dingen auch, hatten wir dann eine Kirchenvorstandssitzung, wo wir dann Farbe bekennen mussten. Mhm. So, machen wir das oder machen wir das nicht? Wir hatten das geprüft, das ist immer eine Einzelfallprüfung, macht man sehr sorgfältig, weil diese Menschen stehen ja sozusagen vor der Ausreise. Ja. So, und äh, werden dann ausgewiesen und sind in der Regel auf der Flucht vor mhm. den Behörden und äh, also man begibt man gibt sich in eine Grauzone damit mhm. und wir haben dann aber gesagt, wir machen das und ab dem Moment ist es auch keine Grauzone mehr, denn man meldet den Behörden, dass mhm. man äh, Menschen ins Kirchenasyl aufgenommen hat und äh, und das hat dann aber noch ein Jahr lang gedauert und dann habe ich die größte Demonstration in in Friedrichstadt erlebt, mit 500 Leuten für diese Familie, als es nämlich dann doch hieß, nee, sie müssen jetzt doch gehen. Mhm. Obwohl wir unheimlich viele Gutachten beigebracht haben. Am Ende, ganz kurz vor der Ausreise, hat dann ein 100 Seiten starkes Gutachten doch noch bewogen, dass sie bleiben durften.
3: Mhm.
1: Und drei Jahre später erst gab es dann nochmal einen Gerichtstermin in Hannover, wo wirklich Daumen hoch oder Daumen runter war. Und auf einmal war Daumen hoch. Und mhm. äh, das Schönste war dann, bei der Hochzeit des ältesten Sohnes eingeladen zu sein Achtung. und mal so eine kurdisch-jesidische Hochzeit mitzuerleben. Das ist irre, so wie, wie dort getanzt wird und äh, ganz andere Art und Weise zu feiern. Hm. Äh, super, also wir haben immer noch Kontakt zueinander über Facebook, findet man dann auch manchmal wieder zueinander. Hm. Äh, und ich bin sehr froh, dass diese Familie in Deutschland leben kann.
0: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ich glaube, das sind auch ganz einschneidende Erlebnisse, wenn man da mit äh, konfrontiert äh, wird. Und vor allen Dingen, wenn man dann eben auch ähm, so, so erleben darf, ähm, dass dann äh, man nicht mehr alleine dasteht. Ne? Ihr habt das zu Beginn, musstet ihr es als Kirche so ein Stück weit entscheiden und, und auch verantworten. Aber wenn dann eben die Gemeinde und die Gemeinschaft eben auch aufsteht und sagt so, wir unterstützen das, wir ja. helfen euch so. Das ist natürlich, glaube ich, eine ganz tolle Erfahrung, wenn man Solidarität ja. so erlebt. Und eben auch, dass ja. Leute aufstehen und sagen, ich habe eine Haltung und die zeige ich jetzt auch mal.
1: Ja, und da hat sich eben auch gezeigt, sowas kann man auch nicht alleine. So, Da braucht es das ja. Gremium, was hinter einem steht, da braucht es einen Kirchenkreis, der hinter einem steht steht, wir mussten eine Wohnung eine Zeit lang bezahlen, das hat Geld gekostet und vor allem braucht es Leute, die sich dann um medizinische Versorgung kümmern,
3: mhm.
1: zur Schule gehen, Gespräche mit dem Landrat und all diese Dinge. So Und meine Aufgabe war es dann eben, vor allen Dingen auch Kommunikation in der Stadt zu schaffen und mit den Parteien zu reden und mit dem Bürgermeister zu reden und so weiter. Und äh, als das Ganze dann noch hochkochte und tatsächlich äh, die Mutter mit ihrem Sohn auf der Straße beim Fensterputzen vor dem Gemeindehaus verhaftet wurde von mhm. der Polizei, äh, ging es dann noch mal richtig hoch her. Und ich bekam dann einen Crashkurs in äh, Medien, mhm. äh, als der NDR vor der Tür stand und wissen wollte, was ist denn da los.
2: Wahnsinn, ne? also was, was, was für ein behördlicher Vorgang hinter einem so menschlichen... Bedürfnis vor Krieg zu fliehen und irgendwo Asyl, Asyl zu suchen, dann dahinter stecken. Also dass man so viel bewegen muss, nur damit Menschen sicher sein können. Mhm. Also es ist ja schon echt krass, dass sich das dann auch so lange hinzieht, dann bis nach drei Jahren dann ein Gericht das entschieden hat, ob die nun da bleiben dürfen oder nicht.
3: Mhm.
1: Ja, das ist ja auch ein Problem bei der bei der ganzen Geschichte. Das ist das ist einfach alles viel viel zu lange dauert und äh, und diese Menschen in großer Unsicherheit leben und immer von Duldung zu Duldung, von Bescheid zu Bescheid leben und manche wissen auch überhaupt nicht, was passiert, dann dürfen sie nicht arbeiten und und all diese Dinge. Deswegen nimmt mich das eben auch jetzt mit, wenn ich solche Bilder sehe, äh, wie Erdogan die Leute an die Grenze karrt oder wie in ein, das Flüchtlingslager abbrennt in, in Griechenland und oder wie Menschen schlichtweg auf dem Mittelmeer ertrinken, mhm. weil Europa es nicht schafft, eine vernünftige Asylpolitik äh, auf den Weg zu bringen, dass Leute auf anderen Wegen, auf sicheren Wegen äh, und, äh, und geordneter Art und Weise äh, auch, auch, auch hierher kommen können. Mhm.
0: Mhm. Und das wird ja, das wird ja, obwohl es vielleicht jetzt gerade im Moment so ein bisschen durch die anderen wilden Zeiten äh, überdeckt wird, aber äh, das wird ja nicht von, von selbst weggehen. Es wird ja präsent bleiben und ähm, Gerade durch, durch äh, diese hochvernetzte äh, Welt und dadurch, dass man eben äh, Informationen jederzeit von fast allen Orten der Welt erhalten kann, ist es ja auch so, dass ähm, diese Themen einfach viel mehr äh, in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken können. Sie tun es noch nicht ausreichend, aber sie können zumindest dahin kommen. So. Und ähm, das ist ja dann eben auch äh, so ein bisschen, wo, wo ich den Eindruck habe, dass ähm, dich das eben auch umtreibt und dass dich das bewegt, dass du eben auch Themen in die Gesellschaft bringen willst und eben auch ähm, Gespräche darüber anstoßen möchtest oder täuscht mich das?
1: Nö, also ich bin ein politisch interessierter Mensch, äh, lese gerne auch unterschiedliche Zeitungen, auch unterschiedlicher Couleur. <lacht> Ähm, und, äh, und ich sag mal, das ist auch mit äh, ein, ein einer der, also das, was mir Spaß macht, auf Facebook zu sein, mhm. weil man da immer sehr schnell äh, alle möglichen Informationen bekommt ähm, und, äh, und dann eben auch die Möglichkeit hat, das auch mit anderen zu teilen und, äh, und darüber auch dann, wenn es denn gelingt, in guter Art und Weise miteinander zu kommunizieren. Mhm.
2: Siehst du das auch so ein bisschen als Auftrag, äh, als deinen Auftrag, solche Themen dann, ähm, ich sag mal als als kirchliches Mitglied, als als Pastor, solche Themen dann in die in die Gesellschaft reinzutragen und zum zum Denken anzustoßen? Ist das auch ein Teil von äh, von Kirche oder von deiner dein oder ist das ein Teil deiner Aufgabe oder hast du dir das so ein bisschen selbst gegeben?
1: Also es ist auf jeden Fall äh entspringt meinem, meinem Kirchenbild äh, und auch meinem Glaubensverständnis, dass, äh, dass der Glaube sich mitten im Leben, ja, wie, so, wie kann man sagen, äh, dass, er, dass er sich bewahrheiten muss. So. Und wenn er da keine Relevanz entwickelt, dann ist es nur mhm. was für Sonntagsreden mhm. und das braucht kein Mensch. Mhm. Und, äh, und deswegen äh, finde ich, äh, ist, es, ist es wichtig, sich eben auch mit solchen Fragen zu beschäftigen. Und wenn man mal genau in die Bibel guckt, äh, wenn Jesus zum Beispiel vom Reich Gottes redet, dann äh, meint er damit nicht irgendein St. Niemaleins-Tag oder irgendwas, was im Himmel geschieht, sondern dann meint er eine eine Gesellschaft, in der man nach Gottes Regeln lebt, wo niemand übervorteilt wird, wo wo niemand... Äh, äh, wo, wo wo, wo Gerechtigkeit herrscht und, äh, und wo man respektvoll und friedevoll miteinander umgeht. Mhm. So, und insofern, daraus fließt dann so ein Engagement, solch ein Blick und solch eine Wahrnehmung von gesellschaftlichen Themen. Und äh, das sehe ich durchaus als kirchlichen Auftrag, an der Stelle auch dann den Mund aufzumachen.
0: Mhm. Mhm. Wobei es unüblich ist, also unüblich jetzt wirklich völlig wertneutral, zumindest ist mir nicht bekannt, dass ich ähm, äh, Menschen, die in der Kirche aktiv sind und eben auch als Pastor aktiv sind, eben auch tatsächlich erkennen, dass sowas wie soziale Medien, sowas wie Facebook und eben auch andere Kanäle tatsächlich eine total gute Möglichkeit ist, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Klar, es ist digital, aber ähm, äh, es besteht ja auch immer die Möglichkeit, das Digitale sozusagen ins Analoge zu transformieren. So, ne? Und ähm, äh, Kirche ist wie alles andere auch im Wandel. Ne? Man muss eben auch als Kirche gucken, wie erreiche ich die Menschen, die ich erreichen möchte und wie äh, transportiere ich eben die Botschaften, die ich habe. Und ähm, da äh, ist es äh, eben, finde ich, schon so, dass du mit äh, Facebook da schon, ich will nicht sagen Vorreiter bist, aber es, ich kenne nicht so viele, die auf dem Wege so aktiv sind. Oder ist das bei dir anders? Hast du viele Kollegen, die auch da ähm, das so äh, nutzen und so erkennen und eben auch so dranbleiben, weil man muss ja dranbleiben, um da was zu bewirken.
1: Also erstmal will ich dazu sagen, dass das bei mir auch nicht schon immer so war. Mhm. Also äh, ganz viele Jahre habe ich mich auch völlig im analogen Bereich bewegt und, äh, und als ich dann mitkriegte, dass unser damaliger Jugendrat äh, Facebook benutzte und andere und so weiter, da hatte ich noch unheimliche Bedenken auch dagegen, dieses Medium überhaupt zu nutzen. Mhm. Ähm, und äh, bei mir begann das, äh, als, als ich im Schleswiger Dom, ich arbeitete in der Bischofskanzlei, das war die Stelle, wo ich zuvor war, mhm. äh, hatten wir ein Projekt Lichtreise mit Katrin Bethke, die mittlerweile ja auch schon hier in Eckernförde äh, unsere Kirche angeleuchtet hat, mhm. von außen und innen. Und, äh, und da haben dann Leute in dem Team gesagt, äh, wir brauchen noch einen Facebook-Auftritt.
3: Mhm.
1: Und dann habe ich mir mal einen Fake-Account zugelegt und <lacht> wollte das mitkriegen, was machen die eigentlich so? Mhm. Und, äh, und dann habe ich auf einmal Lust gekriegt, ach, schreibt da auch mal was da rein. Und dann habe ich nach und nach gemerkt, dass da nochmal, also wie viel, was da drin steckt und welche Möglichkeiten darin bestehen, nochmal auf ganz andere Art und Weise, vor allem auch mit ganz anderen Leuten
3: mhm.
1: ins Gespräch zu kommen und in, in so und und auch die Dinge teilen zu können, die mir wichtig sind. Und so ist das nach und nach gewachsen. Und äh, wir haben mittlerweile den Landesbischöfin in der Nordkirche, Frau Kühnbaum-Schmidt, die macht das ganz offensiv. Die macht selber Podcasts, die ja. hat auch einen Facebook-Auftritt, die ist auch auf, auf Instagram. Wir haben ganz viele Kollegen, die ich kenne, die auch äh, da unterwegs sind, auch bei uns im Kirchenkreis. So äh, Die meisten Follower Deutschlands äh, hat Josephine Teske auf Instagram mit über 20.000 Followern aus Büdelsdorf. Also äh, ich sag mal, das macht jetzt nicht jeder Kollege, es muss auch nicht jeder Kollege mhm. machen. Ähm, es sollten diejenigen machen, die Lust darauf haben, weil mhm. alles andere, wenn man sich das als Aufgabe sieht und da aber keine Lust dazu hat, dann macht man andere Dinge gut. Klar. Und und die sind genauso wichtig. Und äh, wir brauchen beides, also starke analoge wie auch digitale Präsenz.
3: Mhm.
2: Also ich habe mir diese äh, Josephine Teska, es ging ja glaube ich auch jetzt beim NDR einmal äh, ja um sie und sie wurde dort vorgestellt mit ihrem Profil. Ich habe mir das auch bei Instagram angeschaut und ich muss sagen, nicht nur ihr Auftritt, auch das, was du bei Facebook machst oder was die Kirche an sich in den digitalen Medien macht, schafft eine gewisse Nähe, die man sonst vielleicht als, ich sag mal, jüngerer Mensch zur Kirche nicht bekommen könnte. Und das, finde ich, ist eine große Chance, auch die Relevanz von Religion und Kirche, in die Breite zu tragen und ich finde das absolut richtig und gut, dass diese Wege gewählt werden, weil Kirche einfach eine Re Relevanz in unserer Gesellschaft hat unabhängig jetzt davon, ob es jetzt die katholische oder die protestantische oder die, die, Mus die, die Muslime sind oder die, die jüdische Kirche, sondern grundsätzlich und das finde ich gut, dass dort auch die Kirche diesen neuen Weg geht und auch die jungen Kollegen diesen Weg mitbestreiten und dort unterstützen.
1: Ich glaube, das ist Wobei weil man schon sagen muss, Facebook und Jugend ist schon ein bisschen übertrieben.
2: Ja, da muss man schon also, zu, zu TikTok oder äh, Instagram. Ich lehren, bin jetzt dir,
1: 55 klar. und ich war letztens äh, bei einer Fortbildung, da war der CEO, der von der Tagesschau die ganzen Social-Media-Kanäle seit 2011 betreut. Die sind mittlerweile tatsächlich auf TikTok auch mhm. und äh, habe ich mir auch angeguckt, äh, was sie da so machen. Äh, und das Interessante, es gibt eine gewisse Parallele zwischen der Tagesschau und, äh, und der Kirche. So. Beides sind so, wenn man so will, alte Damen, mhm die auch ein gewisses Image haben, vielleicht auch bei bestimmten oder vielleicht sogar bei vielen Leuten verstaubtes Image. Und äh, und jetzt ist die spannende Aufgabe, dass man, äh, das war war nämlich auch seine Aussage, wir bleiben der Tagesschau treu, dass wir Nachrichtensender sind und dass wir auch äh, für verlässliche Informationen stehen. Und trotzdem passen wir uns dem Medium an und stellen Jan Hofer auch auf TikTok. Mhm. Und äh, und sie kriegen es tatsächlich hin, finde ich jedenfalls, äh, dass sie den Spagat hinbekommen, äh, sich nicht lächerlich damit zu machen. Der Grat ist nämlich äh, nicht mhm. sehr breit, ja. sondern äh, sie bleiben bei ihrem, ihrer Kernbotschaft. Und das ist auch unsere Aufgabe als Kirche, wenn wir uns in diesen sozialen Medien bewegen, dass wir uns jetzt nicht irgendwie anbiedern oder so, sondern dass wir, dass wir dem auch treu bleiben, wofür wir stehen und woher wir kommen.
3: Mhm.
1: Aber natürlich im modernen Gewand und mit Nutzen aller technischen Möglichkeiten, die es, die es so gibt. Ja. Und, äh, und für mich ist da eben Facebook so, so das Mittel der Wahl. Und ich weiß, dass ich damit meine Konfirmanden nicht erreiche. Denen, und auch meine Kinder schon nicht mehr. Die sind auch nicht drauf. Mhm. Äh, das ist klar. Äh, deswegen brauchen wir auch Instagram und äh, haben das ja auch.
0: Wobei, ich glaube, an der Stelle ich habe mir ja auch mal Gedanken, ich habe auch eine, eine Tochter, die ist äh, 13 so und und die äh, kann mittlerweile äh, am Telefon, am Smartphone und so weiter, kann die kann die Sachen, die, die äh, konnte ich noch nie und die werde ich auch nicht lernen, ne? weil die einfach einen ganz anderen Zugang dazu haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, diese äh, sozialen Medien sind ja immer oder bleiben ja immer nur Mittel zum Zweck. Es ist ja kein Selbstzweck. Facebook hat ja keinen Selbstzweck in dem Sinne, so. Und ich glaube, dass wenn man authentisch ist und diese Authentizität sich auch bewahrt, ist der Kanal einerlei. Man wird auf allen Kanälen, die man wegt die man wählt, wird man auch äh, entsprechend seine Botschaft platzieren können und wird auch die Menschen erreichen, die man erreichen möchte. Weil äh, ich nach wie vor, vielleicht bin ich da auch ein bisschen, ein bisschen äh, oldschool, der alte weiße Mann erzählt von früher, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Menschen Menschen hören wollen. Und Menschen wollen nicht Maschinen hören und Menschen wollen nicht Marken hören, sondern Menschen wollen Menschen hören. Und ähm, jetzt äh, an deinem Beispiel, ähm, Du bist ja auch, die Kirche ist hier in Eckernförde ja auch großer Unterstützer der Fridays for Future Bewegung. So, ne? Und ich glaube, dass ähm, die, die damit machen, auch schon dankbar sind, dass sie dich über Facebook auch erreichen können und dass du umgekehrt eben auch diesen Kanal wählst. Und ich glaube auch, vielleicht sind sie jünger, aber ich glaube auch, dass sie, dass sie diesen Kanal auch dann, dann nutzen. Oder bin ich da jetzt verkehrt davor?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also. Nee, glaubst du nicht? <lacht> Also, Fridays for Future, Eckernförde, so wie ich es wahrnehme, sind natürlich auf Instagram, weil mhm. das ist die, das sind die, das ist die Altersgruppe, mhm. und sie sind auf WhatsApp, mhm. und, und äh, mittlerweile schreiben sie, sind sie, haben ja auch einen E-Mail-Newsletter, und natürlich gibt's auch, auch Präsenzen auf, auf, auf Facebook. Mhm. Nee, meine Aufgabe, was heißt Aufgabe? Das, was, also, ich mache da ja mit, weil weil das die Bewahrung der Schöpfung gehört zu unserem Kerngeschäft sage ich jetzt mal So also Glaubensbekenntnis ich glaube an Gott den Schöpfer Himmels und der Erde mhm. also äh, und wir alle gemeinsam wollen noch lange auf dieser Erde leben und auch in Eckernförde. und wenn der Wasserspiegel steigt äh, dann äh, dann geht's uns hier dreckig so dann saufen wir hier ab und äh, äh, also ich finde es ganz offensichtlich, dass man sich hier äh, dafür engagieren sollte und so bin ich eben von Anfang an da auch mitgegangen, äh, nicht beim ersten Mal, aber ab dem zweiten Mal immer mhm. und äh, und irgendwann habe ich eben auch angefangen, dann auch da mal mal eine Rede zu halten ähm, erst noch als Michael Jordan sozusagen, mhm. aber mittlerweile, das habt ihr wahrgenommen, eben äh, sind wir auch als Kirchengemeinde dahinter. Wir haben ja auch ein eigenes kirchliches Umweltmanagement, das nennt sich Grüner Hahn, wo wir auch gucken, dass wir nachhaltig wirtschaften und mhm. und alles auf den Prüfstand stellen. Und meine Aufgabe ist dann, denke ich mal, eher unsere Generation ist es doch, die es doch verbockt hat. Das stimmt. Die, die Jugendlichen <lacht> treten uns jetzt mal bisschen krass ausgedrückt in den Arsch, mhm. dass wir äh, einfach aufwachen und, äh, und und das so nicht weitergehen kann, denn wir sind noch an den Hebeln der Macht. Die Politiker ist ja unsere Generation, ähm, so und 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 die werden gewählt. Und wer wer sind die Hauptwählerschaft? Das sind diejenigen, die auch auf Facebook sind, mhm. also vom Alter her gesehen jedenfalls. Und äh, und, und deswegen äh, vertrete ich da eben, berichte ich davon, wenn ich bei, da mitgegangen bin oder mhm. man kann auch ein Video von mir da sehen, wie ich eine Rede gehalten habe. Ja, und das geht dann schon manchmal ziemlich heftig zu, äh, was ich dann so auch an Kommentaren dazu lese. Aber, aber andererseits, äh, darum geht es, dass man, dass man darüber miteinander redet.
3: Mhm.
2: Also das muss man, glaube ich, aushalten, wenn man sich auf solchen äh, Plattformen bewegt ähm, und man eben kontroverse Diskussionen anstößt, äh, die eben nicht auf überall auf Gegenliebe äh, stoßen, dass man dann eben auch solche Kommentare bekommt. Also es ist, man bewegt sich ja recht anonym auf, auf diesen mhm. Plattformen dadurch, dass man sich ja nicht in echt trifft, sondern eben nur digital und da ist die Hemmschwelle natürlich bei vielen äh, deutlich niedriger, als wenn wir uns jetzt irgendwie gegenüberstehen und uns mal irgendwie… Mm. betteln sage ich mal in Anführungsstrichen ähm, ich glaube das muss man dann aushalten und ähm, versuchen immer wieder in die richtige Bahn zu lenken und den Diskurs wieder aufs Wesentliche zu lenken und zu schauen worum geht es hier eigentlich, geht hier nicht um sich gegenseitig beschimpfen, sondern eben um eine Meinung die man hat und die man vertritt und darüber kann man ja auch kontrovers diskutieren und wenn man das dadurch schafft, dann ist das glaube ich ähm, absolut, absolut äh, gut und wünschenswert mm. auch
0: Wie gehst du denn damit um? Ficht dich das stark an, wenn da irgendwie auch mal was aus dem Ruder läuft oder irgendwie mal vielleicht unter der Gürtellinie passiert oder ist es so, dass, dass du das ganz gut verarbeiten kannst?
1: Also das ist äh, auch mal unterschiedlich ja. so und äh, ich überlege mir auch, äh, es gibt ja auch unterschiedliche Gruppen, in welche Gruppen ich was so absende und in manche Gruppen gebe ich nur was rein, wenn ich das Gefühl habe, mir geht's gerade gut. Ja. <lacht> Weil ich schon damit rechne, dass es dann auch entsprechende Kommentare äh, da gibt. Aber ich sag mal, wenn wenn ich ganz normal drauf bin, so dann, dann glaube ich schon, dass man mit einer gewissen Gelassenheit und, und vielleicht auch mit einer Prise Humor am besten fährt. Mhm. Und, und, und eins ist immer ganz klar, das ist so meine Richtschnur. Äh, egal wie die Leute mit mir umgehen, ich äh, lasse mir davon nicht meine Art und Weise bestimmen, wie ich mit ihnen umgehe. Mhm. Und meine Art und Weise ist von Respekt geprägt gegenüber mhm. der Person. Hart in der Sache, aber... Aber, aber Respekt gegenüber der Person und äh, und ich hoffe es gelingt mir, dass ich dass ich eben nicht verletzend werde, auch wenn manchmal, wenn man so angeschossen wird, dann ist in der Tat dann zuckt einem auch ja, ja. und dann ist es immer ganz gut erstmal mhm. das Handy aus der Hand zu legen, ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen und äh, das nette ist ja, mittlerweile reagieren dann noch andere. Mhm. Und 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 das ist ja irgendwie auch ganz witzig in so einer Community dass ja auch noch andere das lesen und manche kommentieren dann auch, also manchmal muss man gar nicht selber reagieren. Mhm.
0: Mhm. Ja, aber das, das ist in der Tat, glaube ich, auch nicht ganz einfach. Ich merke das ja an mir, ich bin jetzt nicht unbedingt äh, Digital Native, sondern ich lerne jeden Tag dazu, wie das so funktioniert. Aber ähm, ich merke eben schon, dass auf der einen Seite das äh, Negative, dass man auch so ein Stück weit getrieben ist von dieser Geschwindigkeit, die diese Medien haben, ne? Muss man ja wirklich sagen, also wenn man da irgendwie was was äh, postet, dann äh, interessiert es einen ja auch schon, wird darauf reagiert und äh, habe ich dann irgendwie Kommentare oder geht, geht auch so ein bisschen um Selbstüberprüfung, liege ich da richtig? Man weiß es ja vorher nicht so genau. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite, und das ist das Positive, was ich, was ich nicht gedacht hätte, ähm, dass man auf diesem Weg tatsächlich so viele unterschiedliche Menschen erreichen kann. Dass man eben auch mal, natürlich äh, lebt man immer noch da so in seiner kleinen Blase, aber man hat da schon die Möglichkeit auch mal Leute in die Blase reinzuziehen, die vorher nicht so drin waren oder eben auch mal rauszuspringen. So, ne? Und das, äh, um wieder die, die Kurve zu kriegen zur Kirche, äh, das finde ich ist eben auch eine total gute, gute Chance für Kirche auf dem Wege einfach auch ähm, ja, Reibungspunkte zu setzen und zu zeigen, man ist da. Ne? Weil ähm, äh, äh, im Moment ist es ja so, äh, dass auch in diesen, in diesen schwierigen Zeiten Menschen sich nach Hilfe und nach Unterstützung sehen, aber die sich eben auch in, oder diese, diese Unterstützung, diese, diese Hilfe, äh, holen sie sich eben auch auf ganz unterschiedlichen Wegen. Oder ist es so, dass, dass du den Eindruck hast, dass Kirche wieder ein relevanter Ansprechpartner geworden ist für Sorgen, für Schwierigkeiten in diesen Zeiten mehr als vorher? Siehst du da irgendwie einen Anstieg von, von Rückmeldungen an, an dich und deine Kollegen?
1: Also, ähm, ob ich einen Anstieg feststellen kann, weiß ich jetzt nicht. Aber, ähm, aber ich glaube schon, dass dass wir natürlich da einen Fokus drauf haben und dass wir ja auch in der Stadt verordnet sind. In Borbi gibt es das Familienzentrum. Äh, das Familienzentrum in Borbi arbeitet eng auch mit dem Familienzentrum der AWO zusammen. Jetzt wird noch ein drittes Familienzentrum gegründet und dort ist man ja ganz eng dran an den mhm. Menschen, die auch wirklich Unterstützung brauchen. Ob das nun Nachbarschaftshilfe ist, ob es darum ging, dass man Masken bekam, als das anfing mit den Masken tragen mhm. oder um welche Themen es auch immer geht und äh, und da ist es eben ganz wichtig, äh, finde ich immer, dass wir wirklich da äh, übergreifend zusammenarbeiten. Mhm. Und und jetzt nicht irgendwie, dass die Grenzen das Bestimmende sind. Wir sind Kirche, die anderen sind keine Kirche, mhm. sondern wir haben ja zum Beispiel eine Nachbarschaftshilfe, dann äh, die beiden Kirchengemeinden und die beiden Familienzentrum, also AWO und Kirche, wenn man mal so will, mhm. äh, auf die Beine gestellt. Und, äh, und das ist eigentlich das, wo wo wir, glaube ich, also was mir jedenfalls am Herzen liegt, immer wieder ähm, zu gucken, wo kann man Kooperationen eingehen, äh, wenn es um wichtige Sachen geht.
3: Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist eben auch das, was, was ich so, guck mal, ich lebe jetzt hier in Eckernförde seit, muss ich kurz überlegen, sechs Jahren sechs oder sieben Jahre sind wir jetzt hier. So, ne? Und ähm, vorher hatten wir auch immer schon so, so losen äh, Kontakt zu unserer Gemeinde. Ähm, aber ähm, das war jetzt nicht so, dass äh, wir den Eindruck hatten, dass da jetzt so ein, oder zumindest wir waren nicht so in dem Gemeindeleben drin, dass wir jetzt sagen, hätten sagen können, die Gemeinde macht das und das. Was nicht heißt, dass ich jetzt im Gemeindeleben hier in Engeltförde drin bin. Aber ich kann mich problemlos in den letzten Jahren an Dinge erinnern, die ihr als Kirche initiiert habt, oder an denen ich teilgenommen habe, weil das eben über die Kirche lief, die einfach auch eine äh, ne bleibende Erinnerung bei mir hinterlassen haben und die auch was in mir bewegt haben. Ne? Das fing an, ich weiß nicht, wie lange das her ist, jetzt drei Jahre, das erinnere ich, da gab es diesen wunderbaren Weihnachtsgottesdienst auf dem Rathausplatz. 2018. 2018 war das, ja. Und das war so ein tolles Erlebnis, so ein tolles Gemeinschaftsgefühl. Ne? Ich meine, da stimmte natürlich auch alles, da war das Wetter brillant und, und äh, die Menschen, die Stimmung war toll. Das war klasse, das war klasse, aber da äh, kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das einfach so schön war.
1: Ging ne? so. mir aber ganz genauso, das war ja das Problem, dass die Nikolaikirche saniert wurde genau. und was macht man denn jetzt? Und Heiligabend ist der Tag, wo die meisten Leute in die Kirche kommen, wir haben aber keine.
3: Ja.
1: Äh, also wohin und wie? Und dann kam äh, Katja Karnowski, unsere Kirchenmusikerin, auf diese grandiose Idee, wir gehen auf den Rathausmarkt. Mhm und dann haben wir uns angeguckt miteinander ist ja eine super Idee äh, meint das jetzt ernst und äh, ja doch das meinte sie sehr ernst und, äh, und hat uns ganz schnell davon überzeugt wie grandios diese Idee war und dann haben, hat jeder ist da eingegangen in, eingegangen auf diese Idee und hat sich da eingebracht und äh, nachher waren dann die Kühe da und es waren die Konformanten, die die äh, heilige Familie dargestellt mhm. haben. Emma war da auch mit dabei ja, ja. und andere äh, so und äh, das das war einfach einfach toll und dann dachten wir, wie viele Leute werden denn so kommen? Wurden doch von der Presse vorher gefragt. Naja gut, also wenn so 100 Leute kommen oder 200 Leute kommen, dann ist ja schon ganz schön. Wir waren selber überwältigt davon, dass der ganze Platz voll war, geschätzt 2000 Leute. Ja, ja. Es war auch, und es ist auch für uns nach wie vor Gänsehaut, wenn wir daran denken. Mhm. Und äh, im letzten Jahr hätten wir es auch, äh, 2019 hätten wir es machen wollen, äh, da da, da hat, ja, funktioniert das nicht, weil Wochenmarkt noch war an dem Tag. Und im letzten Jahr wollten wir es mit Borby zusammen machen äh, und hatten richtig Pläne für vier Gottesdienste hintereinander mit jeweils 500 Leuten mhm. und äh, und dann wurde das so stark, aber mit Corona, dass mhm. das daran nicht mehr zu denken war. Und ähm, ja, aber wer weiß.
0: Wer weiß, was kommt. Jedes Jahr wieder. ja wieder. Ja. ja, ja, ja. Und wo du es eben sagtest, Katja Karnowski, da, das ist eben auch äh, so etwas, woran ich mich äh, total gerne erinnere. Äh, hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen. Meine Tochter hat damals im, im äh, Kinderchor gesungen und äh, die hatten äh, damals äh, eine Aufführung gemeinsam mit dem Flensburger Chor. Auch okay. St. Nikolai, einmal war das, war das hier in Eckernförde und äh, dann war das in Flensburg, da bin ich auch nach Flensburg, da habe ich es hier in Eckernförde mir angesehen und angehört und bin auch nach Flensburg gefahren, weil das einfach so schön war, ne? weil das einfach so ein, 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 ein äh, tolles Gemeinschaftserlebnis war dass ich gesagt habe, nee, da, das mache ich gerne nochmal mit, also da nehme ich auch selber total viel mit. Und als, als drittes, und da äh, kommen wir wieder so ein bisschen zum, zum Eingang des Gespräches, äh, ja, sich äh, positionieren, eben auch was in, in die Kirchenmitte bringen, was auch äh, politisch äh, eine gewisse Relevanz hat. Ähm, ich war, das war glaube ich 2019, bei dieser Veranstaltung mit Esther Bejano, Bejarano, Be genau, <lacht> Das war, weißt du, worum es da ging, dieser Auschwitz-Überlebende genau. und dann eben auch ähm, äh, mit mit ihrem äh, mit der Microphone Mafia dann äh, noch mit dem mit dem Konzert so und das war auch so, so ein Abend, äh, der verlief ganz anders, als äh, ich mir das so vorgestellt hatte. Ne? So. und das war einfach auch so bewegend und dann eben auch in der Kirche in diesem in diesem Umfeld so. Das sind, finde ich, einfach außergewöhnliche Dinge, die ihr da auf die Beine gestellt habt und die auch dazu führen, dass man dass man einfach auch Gemeindeleben erlebt. So.
1: Wobei das Entscheidende daran ist ja, dass wir da eigentlich nur den Raum geliefert haben. Mhm. Veranstalter war ja der runde Tisch gegen rechts und... Und zum Rundtisch gegen Rechts, äh, der Kontakt hat sich ergeben über die 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 Stolpersteine, die in Eckernförde mhm. verlegt wurden, weil mich das total interessiert hat. Und dann hatten wir ja auch einen Gottesdienst am 27. Januar, äh, wo, wo Albert Leuschner und Rainer äh, Beutling die äh, die die sechs Opfer äh, vorgestellt haben in der Kirche. Und äh, so hat sich der Kontakt zum Rundtisch gegen Rechts ergeben und und wir hatten im letzten Jahr eigentlich auch eine Veranstaltung mit Schülerinnen der Jungmannschule, die aus dem Tagebuch der Anne Frank mhm. vorlesen wollten und, und einem Musiker, der eine Anne-Frank-Suite geschrieben hat, in der Kirche auch wieder mit dem rundtisch gegen Rechts, So, also Das ist auch so ein Beispiel für Kooperationen, die die, die, die mich auch dann richtig glücklich stimmen. Mhm weil man in der Sache gemeinsam was auf die Beine stellen kann, was wichtig ist.
3: Mhm.
0: Und weil auch, glaube ich, da Gemeinschaftserlebnisse möglich sind, ohne dass man jetzt äh, ganz tief im Thema stecken muss. Ne? Also äh, als, als äh, Esther Bejarano das da erzählt hat, äh, natürlich war das so, dass ihre Geschichte äh, einfach auch äh, eine große Rolle spielte. Aber mhm. äh, in dem Moment fand ich jetzt so, ganz subjektiv, fand ich viel beeindruckender, diese Frau, diese kleine ja. Frau, die, als sie reinkam, äh, da war, war äh, die Kirche schon voll, so, und die die kamen dann rein und dann habe ich gedacht, ach, das ist auch eine, die setzt sich gleich dahin und, und äh, hört sich das hier heute Abend an, so, ne, ganz unscheinbar, ganz zerbrechlich und ganz zierlich und dann stellt stellte sich da vorne hin und äh, trägt da ihre Sachen vor mit einer Standfestigkeit und auch äh, ganz ohne Bitterkeit, ne. Obwohl man da anhand der Geschichte ja, es hätte nicht verdenken können, wenn sie da irgendwo auch mal einen Seitenhieb losgelassen hätte. Ganz ohne Bitterkeit, einfach so, wie, wie das war. Das fand ich am beeindruckendsten. Ne? Unabhängig jetzt von, von den anderen Sachen. Also dieser Mensch einfach so. Also
2: ich, ich finde ja, oder für mich zumindest ist, ist in den letzten Jahren hat sich Kirche schon auch verändert, dahingehend, dass versucht wird, nicht nur Kirche als Gottesdienst zu betrachten, wo ich hingehe und mir eine Predigt anhöre und aus dem Gesangbuch äh, singe, Lieder singe, sondern dass Kirche eben auch ein Ort sein kann, wo ich eben genau solche gesellschaftlich relevanten Themen erleben kann, kann und das wiederum bringt mich dann, weil ich an diesem Ort bin, ja auch zu kirchlichen und religiösen Gedanken, ja, wenn man sich jetzt mal die Kirche St. Nikolai anschaut, dann gibt es dort keine Kirchenbänke mehr, also es ist mhm. nicht mehr, vielleicht die klassische Kirche, wie man sie selber kennt, wo ich mich auf eine Bank setze, die kalt ist und dann ähm, höre ich mir eine Predigt an. sondern
0: Sonst wäre Greenscreen auch nicht möglich gewesen in der Kirche. Unter anderem. Genau. Ne?
2: Also ich kann, ich kann dort Yoga machen oder Meditation in einer Gruppe. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Gestaltung dieses Raumes. Und ähm, das, finde ich, macht Kirche tatsächlich ähm, so attraktiv jetzt auch in den letzten Jahren, weil es eben nicht nur um Gottesdienst geht, im klassischen Sinne, sondern eben auch um gesellschaftlich relevante Themen, die ähm, ja sicherlich auch für die Kirche ähm, eine Relevanz haben und das finde ich gut und ich glaube auch, wenn die Kirche daran festhält und das weitermacht und da auch entsprechend junge Themen und junge Leute anspricht, dann äh, sicherlich auf dem richtigen Weg ist. Ähm, ja. Was schwebt dir denn da so vor? Hast du schon Ideen? ist natürlich
0: schwierig, jetzt irgendetwas etwas zu planen, weil es ist nichts planbar.
1: <lacht> also für St. Nikolai ist ganz klar, wir haben eine großartige Kirche in der Mitte unserer Stadt. Und, und wir haben einen Kirchplatz da drumherum. Wir haben einen Ort, der sozusagen für sich schon ein Programm mhm. darbietet, mhm. So, der, wo, der Leute versammeln kann. Und auch versammeln soll. Und zwar zu ganz unterschiedlichen Anlässen. So. Mhm. Und äh, wenn ich auch an das nicht leider nicht stattgefundene Benefizkonzert mit Tears for Beers mhm. äh, denke, das werden wir natürlich nachholen, sobald es irgendwann möglich ist. Aber wir haben eben auch äh, einen Song mit anglikanischen, wunderschönen Gesängen durch den mhm. St. Nikolai-Chor. Wir haben eine fantastische Orgel wir haben alle Möglichkeiten durch die flexible Bestuhlung. Man kommt jetzt rein. Auch mit dem Rollstuhl kann man reinfahren sozusagen. Wir können ordentlich was hören und sehen, weil die Beschallung und alles erneuert und modernisiert worden ist. Es ist ein Traum, diese Kirche. Mhm. Und es ist ein Traumerspiel, dass wir sie jetzt schon so lange nicht mehr so richtig erleben können. Aber das wird ja wieder kommen. Und, äh, ähm, und, und da gibt es eben auch Pläne, ähm, auch, äh, auch wieder in Kooperationen. Ähm, auch mit, mit der Touristik, aber auch mit Borby zusammen gedacht, wie wir hier Kirche in Eckernförde lebendig gestalten können, jeder an seinem Ort.
3: Mhm.
1: Auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten, ähm, so wie wir auch, auch, auch sind, auch in, auch in diesen beiden Kirchengemeinden. Ähm, also, ich kann mir noch ganz, ganz viel äh, äh, vorstellen, auch von, von ich sag mal, das, was man vielleicht enger erwartet in Kirche. Natürlich werden wir weiterhin Gottesdienste feiern. Das mhm. ist gehört auch zu unserem Kernprogramm, ist ja ganz klar. Das, ja. das machen wir auch sehr, sehr gern. Aber ich freue mich auch schon, in diesem Jahr wieder Greenscreen äh, da zu erleben. Mhm. Und im letzten Jahr hatte ich ja das Glück, einen Gottesdienst anlässlich des Greenscreen-Festivals mit diesem fantastischen Film von Jens Klingewiel, das Vermächtnis äh, dort äh, zu können mhm. und, ähm, und dieser Film ist auch, auch Gänsehaut. Das ist, ist ja irre, das ist eine ganz besondere Geschichte, will ich jetzt hier gar nicht noch weiter ausführen, aber äh, solche, solche Dinge, die passen zur Kirche, da geht es auch um die Bewahrung der Schöpfung. So ganz wichtiges Thema für uns alle. Und Greenscreen ist einfach eine irre Geschichte in mhm. Eckernförde mhm. und äh, ich bin froh, dass ich das jetzt hier auch miterleben kann. Mhm.
3: Mhm.
2: Es greifen schon viele Dinge ineinander. Das ist, ähm, ja. ist schon wirklich, wirklich beeindruckend. Ja. Und ähm, äh, irgendwo habe ich,
0: hab ich gelesen, das fand ich einfach auch einen total treffenden Satz, den du irgendwie geäußert hast, dass es eben äh, darum geht, Freiräume mit Leben zu füllen oder zu erfüllen. So, ne? Und das das finde ich äh, ist einfach äh, etwas, äh, was aus meiner Wahrnehmung schon ziemlich oft gelungen ist was ich so mitbekommen habe, aber ähm, äh, wenn, wenn du so davon erzählst, dann, dann ist es einfach so, dass äh, ich auch das Gefühl habe, da kommt noch ganz viel und da kann man sich auch auf viele viele Sachen freuen und das finde ich eben auch total wichtig, ne? dass äh, gerade in, in diesen Zeiten ähm, man einfach da auch noch eine Möglichkeit hat, ähm, zu erleben, dass es eben nicht nur doofe Sachen gibt, sondern dass man eben auch Zuversicht entwickeln kann, wenn man eben gemeinschaftlich mit anderen dann auch ähm, ja, Sachen erlebt und äh, spüren kann, dass da eben was möglich ist. So Und das ist, finde ich, einfach eine, eine Sache, die eigentlich immer Kirche zugeordnet wird, aber ich bin da jetzt nicht so dogmatisch, weil, wie gesagt, bei mir hängt es immer an Menschen. Ne? Und äh, ich glaube Menschen. Und wenn Menschen da was machen und das erklären und das äh, eben auch umsetzen, dann ist für mich das äh, viel wichtiger, ob die, äh, als als die Frage, ob sie jetzt äh, zur Kirche gehören oder zu irgendeinem anderen äh, gemeinnützigen Verein oder so. Das, finde ich, ist einfach das Allerwichtigste.
1: Ich finde auch, dass, dass wir auch einfach eine Aufgabe haben, die sozusagen äh, uns ins Stammbuch geschrieben ist, äh, dass wir sozusagen von Anfang an auch für Gemeinschaft stehen und für mhm. Zusammenhalt stehen und mhm. Deswegen ist etwas, was mir auch ganz ans Herz gewachsen ist, ist diese Veranstaltung am, am Reformationstag an der Holzbrücke mhm. mit, mit ganz unterschiedlichen äh, äh, christlichen Kirchen und Gemeinschaften in Eckernförde zusammen, aber eben dann auch immer mit politisch-gesellschaftlich relevanten Themen, wo es um Zusammenhalt geht als zum Beispiel darum ging, dass es immer mehr Übergriffe auf Rettungskräfte gibt, aber ja. auch auf Bürgermeister und Menschen in der Verwaltung und, ja. äh, und in, dem, in dieser Veranstaltung selber äh, kollabierte jemand. Ja, aber dann hatten wir den Leiter der Rettungssache, ja. den wir gerade ja. interviewt haben und wir hatten den äh, Jan Mese mit seinem Wagen oder zumindest die Leute vom DRK da und, und dem Mann konnte sofort geholfen werden und das griff so ineinander, fand ich, fand ich unheimlich bewegend. Und, und ich glaube, Menschen wirklich zusammenzuführen auf der einen Seite und gleichzeitig trotzdem auch für klare Positionen zu stehen, das, das ist unsere Aufgabe.
0: Ja und jetzt von der anderen Seite, ich war an dem Abend auch da. Und äh, bin da, bin da, äh, schon zielgerichtet hingegangen, aber äh, war jetzt auch äh, so, dass ich mir das mal angucken wollte. So, ne? Das war jetzt nicht so, dass ich da jetzt eine riesige, riesige Erwartungshaltung hatte, aber als ich dann da war, dann, ich bin da aber auch sehr empfänglich dafür, wenn sich irgendwo in der Gemeinschaft irgendwie so ein Spirit entwickelt, so, ne? dann, dann äh, äh, macht mich das ganz besonders äh, froh oder, oder äh, finde ich, ist das was, was ganz Außergewöhnliches so. und und das war auch wieder so eine, so eine Situation, als ich mich umgeguckt habe, da waren völlig unterschiedliche Menschen. Und äh, ein paar kannte ich, ein paar kannte ich nicht, aber aus völlig unterschiedlichen Blasen haben die sich da getroffen. Ne? Aber eben unter diesem, unter diesem großen Dach diese gemeinschaftliche Feier zu erleben und sich anzuhören, was da erzählt wird und einfach auch Menschen zuzuhören und so. Und das ist einfach das, finde ich, was es, was es ausmacht. Ne? So dieses Gemeinschaftsgefühl Daraus resultiert dann auch Zusammenhalt und natürlich auch Respekt und respektvollen Umgang miteinander und eben auch Wertschätzung. Darum geht es ja auch ein Stück weit, ne? dass man dass Absolut. man Wertschätzung äußert oder äh, empfindet oder überhaupt äh, in der Lage ist, Wertschätzung äh, zu spüren. Es ne? geht ja nicht nur darum, dass andere Leute einem das zeigen, sondern es tut einem selber ja auch gut, ne? wenn, man, wenn man merkt, dass, was ich mache. Das ist schon richtig, das finden, finden Leute gut. So, ne? Und das war einfach ein total gutes Forum dafür dass man das wieder so erleben konnte. Ja. Jetzt habe ich schon wieder Gänsehaut,
2: wenn ich daran denke. Muss ich echt muss muss ich sagen,
0: sagen. Das war schön.
2: Prima. Dann äh, haben wir, glaube ich, heute ganz viel ähm, natürlich auf der einen Seite von dir erfahren, Michael, aber ich glaube auch einen wesentlichen Beitrag für unsere Zuhörer geleistet, warum es so wichtig ist, gerade auch in, in diesen merkwürdigen Zeiten, in denen wir uns befinden, ähm, Zusammenhalt zu suchen, Gemeinschaft äh, zu produzieren, miteinander ins Gespräch zu kommen und äh, auch wenn es manchmal inhaltlich, äh, wie du sagtest, ja äh, hart äh, zur Sache geht, dennoch den Respekt voreinander nicht zu verlieren und ähm, Kirche kann da einen ganz wesentlichen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten, dass wir uns an diese Regeln, die wir uns alle ja irgendwie wünschen, auch ähm, in Zukunft halten. Und von daher glaube ich, ist diese Corona-Pandemie ähm, ein, ein, auf der einen Seite auch ein, ähm, eine Chance für uns alle, ähm, diese, diese Dinge zu berücksichtigen, daraus zu lernen und ähm, in Zukunft äh, friedlicher und ja, respektvoller miteinander umzugehen, da wo es vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist, wie man sich das wünscht. Und eben andere Dinge nicht zu vergessen.
0: Es passieren auch noch andere Sachen, die es auch wert sind, betrachtet zu werden. Michael, hab vielen, vielen Dank. Das war sehr interessant und ähm, ich muss auch jetzt ganz persönlich sagen, dass mich das Gespräch mehr bewegt hat, als ich äh, im Vorhinein so gedacht habe, weil mir jetzt auch noch ganz andere Gedanken so gekommen sind äh, bei den Dingen, die du, du so gesagt hast, die es auch wert sind, äh, darüber noch mal ein bisschen weiter nachzudenken. Hab vielen, vielen Dank, das war sehr schön. Ganz herzlichen Ja, Dank. vielen
1: Dank nochmal für eure Einladung, hat mir auch ganz viel Spaß gemacht und äh, ich bin schon gespannt auf die nächsten Folgen.
0: Ja, prima, klasse, ja die nächsten Folgen. Die werden sicherlich kommen, aber ähm, wir würden uns natürlich auch wieder sehr freuen, wenn ihr wieder Kontakt zu uns aufnehmen würdet und vielleicht euch äh, auch dazu äußern würdet, was wir heute so besprochen haben. Weil ich glaube, heute gab es viele Ansatzpunkte dafür, auch mal ähm, seine Meinung dazu zu sagen oder auch äh, vielleicht äh, zu sagen, was es so mit einem gemacht hat. Und die
2: Kanäle sagt jetzt nochmal Sven. Hast du es wieder vergessen? <lacht> ich habe wieder vergessen. Also wie gesagt, die bekannten Kanäle, ich fange mal ganz einfach an, wir sind natürlich immer über E-Mail zu erreichen unter moin.ikerne-cast.de und dann auf unseren sozialen Medien bei Instagram unter ikerne-podcast und auch bei Facebook unter ikerne-podcast. Dort könnt ihr uns Kommentare hinterlassen, könnt ihr uns aber auch persönliche Nachrichten schicken, wie es euch gefällt und ansonsten natürlich auch auf unserer Webseite, haben wir ein Kontaktformular unter https www.ikerne-cast.de
0: Klasse. Hast du sehr gut gemacht. Hab ich gut
3: gemacht.
2: <lacht> vielen Dank. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge. Sagen nochmal ganz herzlichen Dank an Michael Jordan. Ja. Und dann verabschieden wir uns. Genau. Macht's
0: gut, bleibt stabil. Genau. Tschüss, tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.